0: Es war von Anfang an klar, diese Ampelkoalition wird es nicht einfach haben. Zum einen waren die Herausforderungen gewaltig. Zunächst Corona, dann der Krieg in der Ukraine. Zum anderen sind aber auch die Differenzen zwischen den Koalitionsparteien SPD, Grüne und vor allem auch der FDP gewaltig. Und so entwickelte sich die anfangs progressive Fortschrittskoalition zu einer Streitkoalition, die sich in kaum einer Frage mehr einig wird. Ob vor kurzem noch beim umstrittenen Heizungsgesetz oder nun beispielsweise bei der Migrationspolitik. Bei vielen Abgeordneten der Koalition liegen die Nerven blank, vor allem bei der FDP. Ein Mann, der immer wieder diese Koalition, aber auch seine eigene Mannschaft in der Fraktion zusammenhalten muss, das ist Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Deutschen Bundestag. Ihn treffen wir heute in seinem Büro, dort, wo er sicherlich sich oft fragt, wie lange kann das noch so weitergehen. Herr Dürr, die Streitigkeiten rund um das Heizungsgesetz noch vor wenigen Wochen in Ihrer Koalition waren beispiellos. Hand aufs Herz, haben Sie überhaupt noch Bock auf diese Koalition?
1: Ja, denn ich will Dinge umsetzen. Das führt manchmal auch zu Diskussionen innerhalb der Koalition. Das war übrigens auch von Anfang an klar, dass das so sein wird. War das Heizungsgesetz vom Klima her gut beispielgebend? Nein, natürlich nicht. In der Substanz ist es aber so fundamental geändert worden, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben ein komplett anderes Gesetz und ein sehr modernes Gesetz jetzt bekommen. Der erste Vorschlag war inakzeptabel und deswegen musste er geändert werden. Und das führt in einem parlamentarischen Prozess dann auch zur öffentlichen Diskussion.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Diskussionen gehören dazu. Das haben Sie seit dem Anfang an schon gewusst. Da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen, denn das, was wir erlebt haben in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten, das war ja schon... Fast ein Massaker, also wie Sie sich da auch beleidigt haben in der Koalition, von der Koalition an die Bundesregierung. Also ähm, haben Sie das wirklich erwartet? Ich glaube,
1: manche Diskussionspunkte beim Heizungsgesetz waren nicht sinnvoll. In der Sache war es aber notwendig und das, um darauf zurückzukommen, wir heftig diskutieren werden in der Koalition, habe ich sogar von Anfang an gesagt. Damals ist das vielleicht nicht so ernst genommen worden, aber mir war absolut klar, dass wenn so unterschiedliche Parteien erstens in einer komplett neuen Koalition zusammenkommen und zweitens gigantische Herausforderungen vor sich haben. Und damit meine ich jetzt nicht die Sondersituation, die wir auf einmal hatten, für die keiner was kann, also der furchtbare Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die wen der Corona-Krise, das meine ich gar nicht, sondern fundamental, Deutschland hat 20 Jahre keine Reformpolitik gemacht. Das ist nicht die Schuld der Menschen, sondern der verantwortlichen Politiker. Ich will es auch gar nicht auf die Union komplett schieben, obgleich sie die meiste Zeit die Kanzlerin gestellt hat. Aber ähm, wir haben unfassbar viel nachzuholen. Das Land ist in der Wettbewerbsfähigkeit zurückgefallen. Und dann ähm, so viele Aufgaben, die hm. jetzt angepackt werden müssen, da duldet ja kein Aufschub. Also Wettbewerbsfähigkeit des Landes steht auf dem Spiel. Bringen wir jetzt ein Gesetz ein, was genau das adressiert. Ähm, All das muss jetzt sofort passieren. In der Migrationspolitik, kommen wir vielleicht noch darauf zu mhm. sprechen, muss ganz viel passieren. Einiges haben wir schon gemacht und das führt eben auch dann mal zu öffentlichem Streit. Das ist nicht ganz vermeidbar, aber keinen Streit zu führen und das Land ähm, quasi durch nicht regieren, also nicht handeln, einfach so ähm, weiterlaufen zu mhm. lassen, wäre, finde ich, jedenfalls mindestens fast ein Verbrechen an der jungen Generation. Und äh, wäre fundamental falsch für die größte Volkswirtschaft der Welt.
0: Ja. Herr Dürr, nun hat ja diese Ampelkoalition ihre Arbeit aufgenommen Ende 2021. Im Dezember und da dachte man noch, da gibt es so einen gemeinsamen Spirit. Die drei Parteien, SPD, FDP, Grüne, versuchen an einer gemeinsamen Vision zu arbeiten. Das wurde dann teilweise durchbrochen. Sie haben auch gesagt, Diskussionen kommen, gehören dazu zum Alltag. Nun ist man in diese Sommerpause gegangen, nachdem diese ganzen Streitigkeiten stattfanden rund um das Heizungsgesetz. Mhm. Und viele, gerade auch die Bürgerinnen und Bürger, haben sich gewünscht oder gehofft, dass es nach der Sommerpause dann anders weitergeht, dass es möglicherweise wieder diesen Spirit, den man Anfang der Koalition hatte, dass es den wieder geben würde. Würden Sie sich das auch wünschen?
1: Ja, zwei Dinge dazu. Erstens, es war, da bin ich ganz bei Robert Habeck, kein Glanzstück der Familienministerin, ein Gesetz einzuhalten, mich das Wachstumschancengesetz, was jeder in Deutschland in Wahrheit will. Also die Grünen haben es versemmelt, würden Sie sagen? Ja, ich will es äh, gar nicht so sehr auf die Grünen schieben. Es war Frau Paus, die es angehalten hat und es war im Nachhinein ein Riesenfehler. Der ist dann zwei Wochen später korrigiert worden. Ähm, Hätte war absolut überflüssig. Bin ich ganz bei Robert Habeck, der es genauso gesehen hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben eben wirklich viel zu tun gehabt von Anfang an und gleichzeitig in zwei Jahren viel gemacht. Also. Wenn Bertelsmann jetzt sagt, das ist eine Koalition, die bei allen Streitigkeiten zur Seite, wo wir gar nicht so auseinander sind, aber in der Substanz, also was ändert sich in diesem Land, damit es mhm. besser wird, damit wir wettbewerbsfähiger werden, damit wir die Migrationsfrage in den Griff bekommen. Ähm, keine Koalition hat so viel Entscheidung getroffen und so viel abgearbeitet, wenn man will, vom Koalitionsvertrag, also von den Zielen, die wir uns gemeinsam am Anfang gesteckt haben, wie diese Koalition. Da ist also ganz viel Rauch entstanden durch sehr viel Arbeit. Ich glaube, wenn man darauf zurückblicken wird, in ein paar Jahren wird man feststellen, selten hat in den letzten zwei Jahrzehnten Deutschland so viel Reformpolitik gemacht, die dringend notwendig war, teilweise schmerzhaft ist sie, aber
0: dringend notwendig, um das Land wieder fit zu machen. Mhm. Nun gibt es dennoch viele Streitpunkte, wir haben es gesagt, und wir werden auch gleich darauf eingehen. Viele in der Koalition, gerade einige Abgeordnete jetzt in den letzten Tagen der SPD-Fraktion, wünschen sich mehr Führung, gerade von Bundeskanzler Olaf Scholz. Würden Sie das unterstreichen?
1: Also wenn jetzt die SPD-Fraktion mehr Führung vom eigenen Bundeskanzler will, weiß ich nicht, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen die Stimmen dort äh, am Ende des Tages. Ist es ist mir ein bisschen zu einfach, zu sagen, der Bundeskanzler muss jetzt mal führen, drei Parteien müssen sich einig sein. Und wir sind es ja auch bei Dingen, weil wir Entscheidungen getroffen haben, das heißt, das Gesetz haben wir gerade angesprochen, wir haben komplett geändert, gemeinsam als Koalition. Wir haben ein modernes Einwanderungsrecht beschlossen vor der Sommerpause, gemeinsam als Koalition. Das Wachstumschancengesetz werden wir jetzt gemeinsam durch den Bundestag bringen. Und im letzten Jahr haben wir steuerliche Entlastung durchgesetzt, über 50 Milliarden Euro gemeinsam als Koalition. Das war jetzt mal sozusagen das echte Outcome. Was hat sich real geändert und was haben wir real entschieden im Vergleich zu der Debatte über die kommunikative Frage? Äh, da wird es übrigens spannend bei den Entscheidungen, die wir jetzt gerade in den kommenden Wochen treffen, nämlich die Frage, ob die Union bereit ist, das im Bundesrat mitzutragen oder ob sie auf Blockade macht. Das finde ich viel spannender ähm, als manche Diskussion und sagen wir Stilnoten für die äh, Regierungskoalition. Denn am Ende geht es um die Frage, ändert sich was in diesem Land? Ähm, alle wollen weniger Bürokratie, mehr Geschwindigkeit, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und ich bin sehr gespannt, ob die Union sich staatspolitisch verhält und Bundesrat das ähm, mitmacht oder ob sie den Bundesrat nutzt, um ähm, weiteren vielleicht Streit, der aus ihrer Sicht wünschenswert ist, mhm. reinzubringen, aber am Ende dem Land massiv schaden wird.
0: Mhm. Ja, du, jetzt sind es noch zwei Jahre geblieben bis zur kommenden Bundestagswahl im Jahr dann 2025. Der Bundeskanzler hat vor wenigen Wochen erklärt, er würde gerne nochmal Kanzler werden und gerne auch mit dieser Koalition. Ist das auch Ihre Vision? Also ich bin nicht so mit Vision, sondern ich weiß, dass wir noch zwei Jahre harte Arbeit
1: vor uns haben. Die Migrationsfrage, da haben wir erste ganz wichtige Entscheidung getroffen. Wir werden noch viele weitere wichtige Entscheidungen treffen müssen, denn diese Frage ist eine von denen, die ich vorhin meinte, mit 20 Jahren ist nichts passiert in der deutschen Politik und Dinge sind massiv falsch gelaufen. Das ändern wir gerade und deswegen haben wir noch so viel Arbeit, dass ich nicht an nächste Wahltermine denke, sondern an
0: die Arbeit, die zu tun ist. Aber wenn Sie sagen, die Ampelkoalition arbeitet und sie arbeitet sogar gut, trotz der ganzen Streitigkeiten wenn sie das dann nicht fortsetzen wollen? Also
1: eine Regierungskoalition arbeitet auch, damit sie ihre Arbeit fortsetzen kann. Das ist ja selbstverständlich. Aber ich finde Spekulationen ähm, sowohl über Stilblüten in Zukunft als auch über mögliche Konstellationen lenken ja davon ab, dass man arbeiten muss.
0: Dann blicken wir mal auf ein Thema. Werden wir inhaltlich? Denn gerade die Migrationspolitik bewegt in Deutschland in diesen Tagen viele Bürgerinnen und Bürger. Es geht darum, dass wir Rekordzahlen erleben, ob bei Asylbewerberinnen und Asylbewerbern oder auch bei irregulären Grenzübertritten. Braucht es da einen neuen Kurs?
1: Es braucht T schon seit langer Zeit, spätestens seit 2015, eine Kurskorrektur. Eine Korrektur haben wir gemacht. Es ist jetzt leichter, nach Deutschland zu kommen, wenn man arbeiten will. Also Arbeitsmigration ist das, was Deutschland braucht. Wir haben einen, ich würde nicht sagen demografischen Wandel, wir haben eine demografische Krise. Wir leiden wirtschaftlich in Deutschland darunter, dass wir nicht ausreichend Fachkräfte haben. Das heißt, diejenigen, die hart arbeiten wollen, die müssen das leichter machen. Und auf der anderen Seite keine Migration in die sozialen Sicherungssysteme, muss die Maßgabe lauten. Und da sehen Sie jetzt in den letzten Tagen ja schon auch eine andere Kommunikation auch von anderen Teilen der Koalition, die FDP sagt das seit langem, aber wenn auch die Grünen sagen, wir müssen endlich Rückführung jetzt machen, ja, dann ist das doch was ganz anderes. Also in der Konstellation SPD, Grüne, FDP für mehr Rückführung jetzt im Vergleich zur großen Koalition davor, wo gar nichts passiert ist, mhm. ähm, da sind die Bundesländer auch gefordert, die sind dafür zuständig, ähm, bis hin zu der Frage, was können wir insbesondere um irreguläre Migration zu unterbinden, ganz konkret tun. Ich mache einen ganz konkreten Vorschlag. Aufhören mit Bargeldauszahlung an Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Das ist ein Pull-Faktor. Führt dazu, dass Menschen herkommen, weil sie Bargeld erhalten. Ähm, mir geht es jetzt dabei gar nicht der Blick auf die individuellen Schicksale. Teilweise sind die dramatisch und Menschen suchen zu Recht Zuflucht in Deutschland. Aber das ist die Nothilfe, die wir zu Recht leisten sollten für die, wo es notwendig ist. Was wir nicht dulden können, ist Migration in die sozialen Sicherung aus wirtschaftlichen Gründen. Und deswegen müssen wir das unterbinden und das geht nur, indem man Bargeldzahlung, Bargeldauszahlung einstellt und beispielsweise Bezahlkartensysteme einführt. Hannover macht das jetzt. Herr Söder hat das vor fünf Jahren schon versprochen und fünf Jahren eigene Regierungsverantwortung gar nichts gemacht, macht es jetzt wieder im Wahlkampf. Wir müssen echte Steuerung der irregulären Migration nicht im Wahlkampf machen, sondern in Regierungsverantwortung. Der Bund hat alle Voraussetzungen geschaffen, die Länder könnten heute Bargeldauszahlungen einstellen, aber sie tun es nicht, vor allem die unionsgeführten Bundesländer.
0: Und da erwarte ich Handeln. Ja, bleiben wir mal kurz bei dem Punkt, den Sie ganz am Anfang genannt haben. Denn Sie sagten, diese Koalition packt das Thema Rückführungen endlich wieder an. Das ist ja ein großes Thema, weil gerade die Bundesländer viele Schwierigkeiten haben, Menschen abzuschieben, weil es oft einfach keine Länder gibt, genau. die diese Menschen wieder zurücknehmen. Jetzt gab es ja diese Idee von dieser Koalition, diesen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen ähm, einzustellen. Joachim Stamp, Ihr Parteikollege, da haben Sie aber auch gesehen, jetzt haben Sie gerade gesagt, die Grünen sind auch dafür, aber da gab es ja eine Streitigkeit gerade mm. zwischen ihm und den Grünen, weil er sagte, ja gerade die Grünen blockieren ja, dass wir neue sichere Herkunftsstaaten bekommen. Also die
1: Grünen blockieren nicht glücklicherweise. Ganz konkret müssen wir, müssen wir über Länder reden an der Stelle. Georgien und Moldau, da haben wir jetzt Migrationsabkommen in Zukunft und sie sind sichere Herkunftsstaaten. Das sind schon mal 10 Prozent der Menschen, die herkommen. Die das nicht haben mehr kommen sie aber werden. auch mit Bauchschmerzen gemacht. Genau, haben die Grünen mit Bauchschmerzen akzeptiert. Aber ich bin dankbar, dass die Grünen jetzt eine andere Kommunikation haben. Es geht ja hier darum, eine liberale Einwanderungspolitik zu machen mit Fokus auf den Arbeitsmarkt. Und äh, das andere zu unterbinden und diejenigen, die hier nicht arbeiten, möglicherweise straffällig werden und kein Bleiberecht haben, die müssen das Land wieder verlassen. Und Da haben die Grünen jetzt eine neue Kommunikation und meine Erwartungshaltung ist, das nicht nur zu kommunizieren, sondern dann auch in der Bundesregierung zu unterstützen, ganz konkret beim Konzept der sicheren Herkunftsstaaten, das betrifft den Maghreb, aber eben auch weitere Migrationsabkommen zu unterstützen. Da höre ich jetzt leider von der Grünen Jugend, dass sie das komplett anders sehen als die Partei. Das müssen die Grünen unter sich ausmachen. Aber meine Erwartungshaltung ist, dass man das gemeinsam jetzt macht. Das Ziel ist definiert in der Koalition. Mhm. Das Handeln auf dem Weg muss jetzt breit unterstützt werden. Bei Georgien und Moldau haben die Grünen das bereits unterstützt. Meine Erwartungshaltung ist, dass sie das auch bei anderen Ländern unterstützen. Heißt Maghreb staaten Ja. Und? Indien? Das muss man dann schauen, also ich bin jetzt, das setzt ja voraus, dass man echte Migrationsabkommen hat, die übrigens ja nicht nur ein Weg sind, sondern das heißt ja auch, dass Menschen aus diesen Ländern beispielsweise, wenn sie an Indien denken, nach Deutschland kommen werden, um hier hart zu arbeiten, die wir, Länder, Herkunftsländer, die wir dringend brauchen am Arbeitsmarkt. Und an der Stelle braucht es mehr Abkommen. Andere Einwanderungsländer machen das seit Jahrzehnten so, Deutschland muss es ihnen gleich tun, so wie Kanada, Neuseeland, Australien. Genauso müssen wir es auch machen. Ich will mal sagen, was die Rechtsgrundlagen betrifft im Bundestag, da sind wir für zuständig, haben wir schon ganz, ganz viel entschieden. Jetzt geht es um, das hat die Vorgängerregierung gar nicht entschieden gehabt. Die Union hat sogar leider im Bundestag hier jetzt dagegen gestimmt vor einigen Monaten. Jetzt müssen wir ins Handeln kommen. Und ähm, das heißt eben, diese Migrationsabkommen echt abschließen. Ich will jetzt nicht über einzelne Länder spekulieren, aber da der, der Maghreb selbst ähm, eine Herkunftsregion ist für viele Menschen, die dann hier am Ende keinen Aufenthaltstitel haben, weil 99 Prozent abgelehnt werden, ja dann ruft es ja danach, dass es sichere Herkunftsländer werden. Mhm. Herr
0: Dün, nun sind die Migrationsabkommen, die Herkunftsstaaten, die sicheren Herkunftsstaaten eine Sache. Die andere Sache ist, das sind die Zahlen, die wir derzeit erleben. Wir erleben, dass wahrscheinlich rund 400.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber in diesem Jahr nach Deutschland kommen werden. Wir erleben Allein im August rund 15.000 illegale Grenzübertritte. Und wir erleben Kommunen, die sagen, wir schaffen das alles nicht mehr. Und da muss man doch akut handeln. Exakt so ist es. Deswegen habe ich vorhin erwähnt, dass die
1: Bargeldauszahlungen eingestellt werden müssen. Da darf man die bei den Kommunen nicht alleine lassen. Jetzt will ich ganz kurz fachlich werden. Der Leistungsrahmen für Asylbewerber sieht als Regelfall vor, kein Bargeld, sondern Sachleistung. Und da sagen viele Kommunen, es ist extrem bürokratisch für jeden einzelnen Sachleistung vorzuhalten. Da muss man ja quasi seinen Supermarkt nebenbei aufmachen, um Sachleistungen zur Verfügung zu stellen für den Lebensunterhalt. Und das verstehe ich total. Und deswegen sage ich heute im digitalen Zahlungsverkehr sind ähm, äh, Prepaid-Karten, Bezahlkarten möglich. Die führen dazu, dass äh, kein Bargeld mehr ausgezahlt werden muss. Mhm. Ähm, gleichzeitig können die Güter des täglichen Bedarfs darüber erworben werden. Aber es besteht nicht mehr die Möglichkeit, Cash in die Hand zu bekommen und möglicherweise in die Heimatländer zurückzuzahlen und so weiter und so fort, was vorher an Schleuser gezahlt worden ist, später wieder auszugleichen. Das muss alles aufhören. Es ist übrigens auch ein unmenschliches System. Darunter leiden ja Menschen. Menschen sterben in diesem System auf dem Mittelmeer, jeden Tag. Und deswegen müssen wir aufhören, unseren Beitrag dazu zu leisten. Nochmal, das führt dazu, dass Kommunen dann auch weniger belastet sind. Also ich schaue mir immer sehr konkret an, was ist das echte mhm. Handeln? Rhetorik beiseite, weil das bringt doch nichts. Das haben wir jetzt zehn Jahre lang gemacht in der deutschen Migrationspolitik. Es mhm. braucht echtes Handeln und äh, da haben wir alle Grundlagen geschaffen. Jetzt könnten die Bundesländer diese Entscheidung konkret treffen und das erwarte ich auch.
0: Wie schnell könnte diese Regelung in Kraft treten? Sofort.
1: Äh, so ironisch das jetzt klingt, vor dem Hintergrund. Mhm. An. Jemand, der das auch mal gesagt hat in Kameras, aber das wollte ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht Bezug drauf nehmen. Es könnte tatsächlich sofort passieren, weil der Regelfall eben keine Bargeldauszahlung an Asylbewerber und Flüchtlinge sind, sondern Sachauszahlung mhm. oder Sachleistung. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung, dass die Bundesländer das jetzt flächendeckend einführen für ihre Kommunen, die Kommunen da auch nicht im Stich lassen. Das würde ähm, diesen Pull-Faktor der mhm. Bargeldauszahlung schon mal erheblich reduzieren, denn viele, die nach Europa kommen, wollen nach Deutschland wegen der Bargeldauszahlung müssen das stoppen. Es ist auch keine Frage der Unmenschlichkeit. Wer um sein Leben fürchtet, politisch verfolgt ist, der wird zu Recht Asyl genießen. Das ist ja auch kein Dissens zwischen den demokratischen Parteien, aber es kann ja, ja. nicht sein, dass dieses System sozusagen ausgenutzt wird ja. von denjenigen, die in die sozialen Sicherungssysteme ja. wollen. Wer hier arbeiten will, ist willkommen, aber nicht über die soziale Sicherung. Und wer Schutz braucht, der muss ein System vorfinden, was funktioniert. Für echte Schutzsuchende. Wenn das System überlastet mhm. ist, wird man diesen Menschen auch nicht gerecht.
0: Ja, jetzt sagten Sie gerade, es gibt keinen Dissens zwischen den demokratischen Parteien, was ähm, die Asylgesetze angeht. Ähm, nun gibt es da ja Töne, beispielsweise aus der Unionsfraktion, mhm. wo gefordert wird, naja, das individuelle Recht auf Asyl, das könnte man abschaffen, denn an der Realität gemessen wird es dem Anspruch nicht gerecht. Also sie halten daran, davon gar nicht. Sie halten am Asylsystem fest. Also ich will ganz kurz sagen, ich den, den Konsens, den ich zwischen den Demokraten sehe,
1: lautet, wer politisch verfolgt wird, genießt in Deutschland Asyl. Und auch die Union widerspricht da nicht, sondern ganz im Gegenteil. Das sehen alle so. Und ich glaube, für diese kleinere Gruppe muss Deutschland auch ein Schutzland sein. Für diese kleinere Gruppe. Und bei der Frage, wie wird man besser? Die Union Versucht jetzt eine Debatte über mögliche Rechtsänderungen in der Zukunft, vielleicht über das Grundgesetz. Hilft das den Kommunen? Nein. Wir sollten jetzt Dinge tun als verantwortliche Politiker in den Bundesländern und im Bund, den Kommunen konkret zu helfen. Keine, ich sag mal, Wolkenkuckucksheim-philosophischen Debatten über das Grundgesetz an der Stelle, sondern ganz konkret, was hilft in der Kommune. Und da können die
0: Bundesländer diese Entscheidung jetzt treffen. Sie sollten es flächendeckend tun. Mhm. Eine andere konkrete Maßnahme, die in diesen Wochen vorgeschlagen wird, ist die Maßnahme, dass man ja auch Grenzkontrollen einrichten könnte. Die gibt es ja beispielsweise in Bayern und mhm. da hören wir auch, dass das mit Erfolg seit einigen Jahren durchgeführt wird. In der Koalition, gerade die Bundesinnenministerin, stemmt sich bislang dagegen. Was halten Sie davon? Also ich bin offen dafür, wenn
1: Sachsen beispielsweise darüber sprechen möchte. Es kann ja aber höchstens eine Zwischenlösung sein. Es ist ja eine Notlösung, man muss es ganz offen sagen. Der erste Fokus ist der Außengrenzenschutz der Europäischen Union. Da sind wir zum Glück endlich mal nach über einem Jahrzehnt der Diskussion einen Schritt vorangekommen, weil Deutschland endlich Ja dazu gesagt hat. In der Vergangenheit war Deutschland gegen eine... Gemeinsame Asylpolitik im Sinne von Außengrenzenschutz und dass die Verfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union durchgeführt werden. Deutschland in dieser Regierungskonstellation seine Blockade richtigerweise aufgegeben. Das wird jetzt möglich sein. Denn klar ist doch, wir wollen in Zukunft kein Europa der Grenzen, sondern wir wollen ein Europa der offenen Grenzen im Interesse mhm. der Europäerinnen und Europäer. Deswegen muss der Außengrenzenschutz der Hauptfokus sein. Und ja, wenn jetzt Nothilfe nötig ist. Weil ähm, Sachsen sagt, darüber müssen wir reden, da bin ich offen für das Gespräch, aber nicht als Dauerlösung. Ähm, das kann ja nicht das, also die Lösung in der Migrationsfrage kann ja nicht sein, dass ähm, wir nationale Grenzen wieder aufziehen. Sondern die Lösung muss sein, dass der Druck geringer wird. Hm. Und äh, darüber haben wir eben gesprochen. Da können die Bundesländer was tun. Also ich würde mich freuen, wenn Sachsen jetzt morgen entscheidet, ähm, auf das
0: Bezahlkartensystem umzustellen, weg von Bargeld. Herr wir erleben jetzt in diesen Wochen wie sehr das Thema Migration Deutschland belastet und in der Tat haben wir ja auch eine Bundesinnenministerin die mit dieser Aufgabe täglich konfrontiert ist nun haben wir den Status quo dass die Bundesinnenministerin auch Spitzenkandidatin ist in Hessen das hat für viel Kritik gesorgt. Merkt man in diesen Tagen, dass das vielleicht ein Fehler war, dass sie auch dort als Spitzenkandidatin angetreten ist? Das muss Frau Faeser entscheiden, was sie politisch macht, also das bewerte ich auch
1: nicht. Ich bin FDP-Politiker und trete für meine Partei an der Stelle ein und wenn Frau Faeser entscheidet, Spitzenkandidatin in Hessen zu sein, ist es erstmal ihr gutes Recht. Also Sie sehen nicht, dass sie überfordert ist? Ich sehe nicht, dass sie überfordert ist, aber nochmal, das müssen Wählerinnen und Wähler bewerten. Also ich empfehle den Menschen in Hessen, die FDP zu wählen, <lacht> um es in aller Deutlichkeit zu so sagen. Und deswegen bewerte ich jetzt nicht, dass andere Spitzenkandidaten antreten, weder der amtierende Ministerpräsident noch Frau Faeser.
0: Jetzt haben Sie gerade die Landtagswahlen in Hessen angesprochen. Blicken wir gerne noch zum Schluss auf die Landtagswahlen, die in gut zwei Wochen stattfinden in Bayern und in Hessen. Und wenn wir uns die Umfragen ansehen, gerade für die FDP, da muss man ja offen gestanden sagen, die sind schon miserabel. In Bayern liegen sie bei rund 3 in Hessen bei 5 Prozent. Haben Sie sich da schon bei den Spitzenkandidaten entschuldigt? Es geht nicht darum, sich zu
1: entschuldigen und es geht auch nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern einen Wahlkampf. Und ähm, deswegen ähm, ist mein Hauptfokus, deutlich zu machen, dass man in den Landespolitiken andere Dinge machen kann. Hessen fällt gerade zurück bei der Bildung. Das muss besser werden. Ähm, Hessen hat bei Planungsbeschleunigung nichts gemacht. es muss besser werden. Da ist Herr Al-Wazir als Grüner Wirtschaftsminister, wäre er gefordert, macht nichts. So, und in Bayern haben wir vorhin darüber gesprochen. Viel Ankündigung, wenig umgesetzt, real. Ähm, wie ohnehin, ich glaube, ein Thema, und das ist vielleicht ein Punkt, über den man schon reden muss, glaube ich, gerade vor Landtagswahlen. Ein Thema von beiden Landesregierungen ignoriert wird, das ist die Schulpolitik. es wird komplett ignoriert, es passiert gar nichts faktisch. Wir bieten bundesseitig echte Zusammenarbeit an, beispielsweise über das Staatschancenprogramm, also Kinder, die es besonders schwer haben, wo droht, dass ihre Ausbildung, vielleicht sie nicht, ihre Schulausbildung sie nicht abschließen, weil die schulischen Rahmenbedingungen so schlecht sind in diesen Ländern. Da bieten wir ganz konkret ein Programm an, Digitalpakt, bieten wir was an. Ich erwarte, dass die Bundesländer endlich mal mit uns zusammenarbeiten an der Stelle, gerade diese beiden Landesregierungen. Also lasst uns genau darüber sprechen, was jetzt wichtig ist in den Ländern und das ist aus meiner Sicht neben den Dingen, über die wir vorhin gesprochen haben, Migrationspolitik, eben auch die Schulpolitik. Ich glaube, das ist das, kann man auch so deutlich sagen, dass die Menschen dann am 8. Oktober sowohl in Bayern als auch in Hessen entscheiden. Das werden
0: dort die Menschen entscheiden. Noch eine Frage zum Schluss, denn man hört in diesen Tagen auch in ihrer Partei, dass möglicherweise die FDP bei Niederlagen, die sich ja möglicherweise abzeichnen oder auch nicht, das wird sich dann am Wahltag zeigen, aber... Man hört, dass die FDP dann noch ungemütlicher wird in der Ampelkoalition. Stimmt das? Das ist mir offen
1: gestanden eine taktische Herangehensweise. Was heißt denn ungemütlich? Ist ja kein Selbstzweck, sondern mein Fokus ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe einige vorhin genannt. Es gibt ja eine interessante Bertelsmann-Studie, die, wie gesagt, analysiert hat, dass wir da schon viel umgesetzt haben. Und das ist mein Hauptfokus. Es kommt am Ende darauf an, was wir real entscheiden. Alles andere ist manchmal auch Getöse. Und von daher ist das gar nicht meine Kategorie, in gemütlich oder ungemütlich zu denken, sondern in der Frage, ob ich richtige oder falsche Entscheidungen treffe. Und ich entscheide mich für die richtigen Entscheidungen.
0: Das heißt, der Ausgang der Landtagswahlen in Bayern, in Hessen, wird keinerlei Auswirkungen auf die Bundespolitik oder auf Ihre Koalition haben? Also,
1: das, der zentrale Punkt ist ja auch eine Frage, welche Landesregierung dann dort gewählt werden. Das hat immer Auswirkungen auf Bundespolitik. Ich sprach gerade über die... Notwendigen Entscheidungen, die werden ja nicht mehr vor der Landtagswahl getroffen in der Schulpolitik in diesen beiden Ländern. Insofern hat das natürlich Auswirkungen, aber das ist für mich kein taktischer Moment, sondern inhaltlicher.
0: Sagt Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Dürr, danke für Ihre Zeit. Vielen Dank.